0: 大家好，我是李不傻。今天的不傻在欧洲，我们选择继续来聊旅游。啊，海德堡作为德国第三大旅游景点，每年要接纳超过三百五十万人次的游客。啊，它的地理位置很优越啊，就处在法兰克福南部八十公里的地方，驱车也就是一小时单程，而且正好处在这个南北走向的交通要道旁边，就更加容易吸引更多的游客前来拜访。它虽然是德国第三旅游景点啊，第一是新天鹅堡,堡，第二是科隆，但在我个人的心目中，它的可游览性是远远的超越另外两个地方，因为新天鹅堡就是个。古堡啊，呃，科隆就是一个教堂，而海德堡呢，它这个城市非常的丰富呃，它有一座山叫王座山啊，山上面有一个古堡，你在山下呢有个老城，城里面有一座大学，在城边呢有一个河流内卡河，河上有一座古桥。古桥的对岸呢是另一座小山，山上还有一条小道，所以这个不论你怎么玩、怎么走，在很多地方都可以收获很美的景象，听到很多有意思的故事。所以论这个旅游的丰富性，海德堡在我心中应该是德国第一啊！它的名字实际上，呃，翻译过来吧，不应该叫海德堡。在德语里面，这个后缀啊，一个是 “book”， 一个是 b a c k 这 “book” 是宝，你比如说 “hamburg” 是汉堡啊，是 “book” 是城堡的意思。那海德堡的原名是 h e i d b e r g b a c k 是山，是山的意思。但为什么叫海德堡呢？无非就是因为它这个城堡太有名，所以大家错进错出，就叫海德堡就叫下来了啊。你就此你也可以知道，这个城堡是呃海德堡这个城市或者说这个景区的一个。重头戏啊，呃，但是这个海德堡这地方虽然好玩啊，但是呢，作为我作为一个导游，每次我带人到海德堡之后吧，我都发现这地方不是那么好讲。为什么呢？因为这个，你比如说你在柏林，你可以讲这个政体。你可以讲默克尔，你到了慕尼黑，你可以讲这个巴伐利亚，讲这个希特勒的崛起。你到维也纳可以讲一战，你到巴黎可以讲什么拿破仑。但你在海德堡呢？这地方的历史吧，它和这个大历史啊结合的不是那么紧密。在此地停留过的最显赫的人物呢，也就是神圣罗马帝国的呃选帝侯一个家族，前前后后住了不少时间。那他们的故事就和欧洲的这个大的这个变迁呀关系就不大。大了，除了经历过一个三十年战争之外，那这三十年战争也比较的乱啊，很多人都不是很清楚，就没了。所以介绍这个城市以及古堡吧，尤其是古堡就比较难。你说谁呢？大家都不认识。你再往深了说吧，可能大家听的也是一知半解，无非就是一些人名啊，就是人名所以今天咱们聊这个海德堡呢，也是咱们就不聊那么细了啊，聊细大家也会忘。咱们就说几个历史的片段，结合着海德堡的一些景点，说几个历史的呃片段啊。在这个1329年的时候、啊，哈，这个地方啊，呃，当时叫做普法尔茨，是一个独立的一个王国吧。普法尔茨跟这个巴伐利亚王国呢分离，分离之后，本地的这个卢普莱希特一世。啊，这个名字比较复杂，成为了选帝侯，这就开始了普法尔斯这个地区，或者说海德堡这个家族作为选帝侯统治此地的一个历史。选帝侯是什么意思？就是我们知道当时这个政体，或者说这个这个这个王国吧，叫神圣罗马帝国。这个帝国的这个皇帝啊，不是世袭的，他是这个选举产生的。那有资格参与选举的。这些侯爵一共有七个人，这帮人叫选帝侯，其中有三个主教，四个世俗的侯爵。这七个人参与选举谁是下一任神圣罗马帝国的皇帝。当然，这里边就有很多的勾心斗角以及利益冲突了啊，咱们就不细说。那这个卢布莱希特一世成为了选帝侯之后，就开始了大型土木去建设这个地方。1386年啊、呃，他建设了一个大学，就是海德堡大学哈、啊，这个是德国这个区域内历史最悠久的大学，是一座文科院校。到今天为止都是一所名校啊！我一直认为，你作为一个留学生，你有幸在海德堡念书的话，那真的是一个无比的幸运。因为这里这个太美了啊，又有历史又有美景，而且海德堡作为一个大学城，我曾经在一所大学城念书哈。我觉得大学城都有一个特点，就是这个城市充满朝气，而且大家彼此之间，呃，因为都是学生嘛，城市人口的三分之一、四分之一都是学生，所以这个整个城市的气氛非常轻松。大家都知道，你也不是什么坏人，都是念书的，学生之间互相也比较客气，出门的话都心情比较好。所以你作为一个留学生，你如果在海德堡念书的话，真的是非常的爽啊。那这个卢布莱希特一世在建完大学之之后，他们家往后啊都是牛人，其中他的孙子卢普莱西特三世，在1400年当选了神圣罗马帝国的国王。哎，这就不一样了啊！这家人从选帝侯到了这个国王，权力就不一样了。于是，这个卢普莱西特三世呢，也被称为了。普法尔茨的卢布莱西的一世，这个名字的命名，咱们以前说过一次哈，就是你一旦这个你的这个身份改变之后，你就是重新变成了一世，也就是从他开始，呃，海德堡这个古堡才开始得以建设，也就是这个1400年前后吧。呃，在这个海德堡城堡里面哈，你进去之后，其中进门之后左手边，因为这一圈是以三面的这个这个有三个大宫殿的，最左边这个是最古老的一个，你会发现三个宫殿的、这。个一个建筑样式是不一样的，因为呃建造的年代有差别。最左边这个就叫卢普莱西特宫，以他自己这个名字来命名。在这个楼上面，你看的话啊，大门的上边有一个两个小男孩儿啊，两个小男孩儿。嗯，在一起面对面，然后后边有个翅膀，我记得怀里还抱着个那个圆规什么的。这里边有个小故事，是这个楼的设计师哈、啊，当时在这儿叮叮当当的作为监工在这儿盖楼，自己也上去盖啊，天天这个两个孪生的宝贝儿啊，就跟着他屁股后边玩那结果有一天不幸发生啊，这两个兄弟从这个呃架子上面掉下来，结果两个人都不幸都摔死了。于是这个建筑师悲痛欲绝，嗯，在这个楼的。正门的上方留下了自己两个呃心肝宝贝儿的雕像，雕像后面有个翅膀，意思是这是永远是我的纯洁的天使。而且两个人的怀里面抱着这个圆规之类的，是他呃干活的工具嘛，是一个比较。悲惨的故事，这个楼的样式就很土了，很老啊！你你想，这15世纪、14世纪的建筑，那就是一个非常普通的一个土楼。这土楼边上是一些当时的一些宫女住的小楼啊，以及图书室啊等等。然后有片小空地，挺有意思。因为海德堡这个城市，它充满着人文气息。这个院校又是个文科院校，所以在山上面呢，每年会举办一次海德堡戏剧节，大学生来点演话剧等等的哈。那在这个呃罗布莱希特宫。的旁边那个空地上，我曾经亲眼见过这个有这个，应该我猜测是这个大学的，比如说戏剧社的，在这块做表演，底下有导师在这打分，应该是个考试吧，演一些话剧或者戏剧等等，很有意思。在这个卢普莱西特宫的对面有另外一个宫殿，哎，看上去就新很多了，叫做奥托亨利宫。这个宫你一看就能看出来，比对面那个宫要呃新很多，是十六世纪建起来的。这个楼呢，这个可看的地方是它那、这个呃外立面啊，有很多这个神像，其中这个一层啊是圣经旧约里边的四个英雄，就是这个约瑟，约瑟就是那、这个嗯得到了这个耶和华的启示，带领族人避免饥饿的这么一个。英雄，还有一位是三孙，三孙在捷克的一个小镇百威小镇啊，中心广场上有他一个巨大的雕像。这哥们儿的一个业绩就是手撕狮子嘴啊！你一看这个撕那狮子嘴的，就是三孙。还有一位是海格里斯，这位也是一个猛男，他的这个出现的形象就是拿一个棒子打人啊！你就看那个举一棒子，然后底下趴一人，那就是海格里斯。另外一个英雄是大卫，大卫就不多说了，是以色列的开国的国王啊，太祖，呃，也是。打了经典的一个战役啊，战胜了巨人。这四位都是圣经旧约中的四位英雄，就给刻在了这个一层的这个外立面上。二层也有哈，二层是五个雕像，具体代表的是什么呢？代表的是人间的这个五种的美的节操，其中分别是坚强、信仰、爱情、希望和正义。就这个是很难记的五个东西，因为这个你就知道它是积极的玩意儿。但是你你你你你说这个每次去我给人讲的时候，我都得想说这人间的美好的玩意儿都有什么来着？有希望，有什么那、这个这个道义，坚强，是这个什么矢志不渝，还是什么？欠债还钱，反正就等等这些美德，我得凑五个出来，因为这很像什么正义啊，什么坚强、信仰啊，这都很像，你知道吧？每次说都得捋一遍，因为你说不好就就重了，你知道吧？再往上第三层又是五个雕像，是这个古罗马神话里边的诸神啊，你比如说这个呃土星的那个萨图呃战神马尔斯，战神是火星啊，还有金星的维纳斯。还有水星的莫丘利 （Mercurius）， 这哥们在古希腊的文化里边就是那个谁，爱马仕 h e r m e s、呃、然后还有一个月神戴安娜，这是三层的几位罗马神话里边的神。所以你就看这这楼吧，这一二三层哈，二层是人间那点信仰就不说了，这一层是圣经那一套系统，三层是古罗马那套系统。这就有点类似于什么呢？你家摆着点神像啊，左边是观音，右边是玉皇大帝，就很很很混乱，你知道吧？就很混乱。这也彰显出这个楼的建造者，反正自呃权势也比较大，反正什么好都往上往上堆啊，因为混搭风。反正我全占了，我就都都静一静啊！我把彰显我的对你们的一个一个敬意吧，就这个意思。这个楼今天你去看的话，你会发现它没顶而且这个窗户都是透的，什么意思呢？这楼就、嗯、除了这个外边的一个墙之外、啊，哈，里边就都空了。因为这楼在18世纪啊， 1 7 6 4年着过一次大火，里边全都烧干净了，后来也没再建起来。今天就保留这原样，你去看的话，就是立面里边就全是空的，都烧没了，但是看上去也还 OK。那在这个奥托亨利宫。和卢普莱西特宫夹着的中间也就是说，你进大门之后，正对着那个楼。这个是呃，距离今天时间最近的一个楼，叫做弗里德里希宫啊。那建造者毫无疑问就是弗里德里希啊。具体来说是四世，也是这家人，也是卷地侯。和这个亨利宫一样哈，这个楼外边也全是这个雕像，只不过都是真人了。最上面是四个先祖，什么鲁鲁道夫大公还是什么，都是他们的这个祖师爷了。从上往下数，第二排左数第二人，卢普莱希特一世，就是修那个卢普莱希特宫那位大哥。从上往下数，第三排最左边那位就是罗普莱西特一世，就是刚才我们说1386年建了德国境内最古老大学的那位呃全帝侯、呃。从右边数的第一位就是奥托亨利。最下边一排右边数第一位就是这个弗里德里希宫的建造者弗里德里希四世，也就是说把那个呃三个宫的这个主人都给他。呃，刻上去了。实际上，海德堡这古堡里边啊，最值得一看的哈，是在这个弗里德里希宫前面一个下坡，你下去之后有一个酒窖，这酒窖里边不得了，有一个世界上最大的酒桶啊，在一七五一年建，容量有多大？能装二十二万升的液体。这个耗费了是一百三十根的橡木，旁边有个台阶上面是一个舞池，能在那跳跳舞什么的。然后另外一边呢是一个台阶能下来啊，这么转一圈，看看这桶巨大无比啊！这桶呢是有一个管道的，以前有一管道是拎到那个呃起居室里边去，你就不用说到这儿来接酒。另外里边有一个泵，你那么一压，这酒就给压过去了。你绕这一圈下来之后呢，会看到一个小的雕像，这雕像是谁呢？是当时宫里边的一个小丑，是天生一个侏儒。专门就是给人表演节目用的，扔个飞盘呐、啊，什么抖个什么毛巾呐、啊，干这个。平时没事干，这个没节目的时候呢，就来看这个酒桶啊，有这么一个差事。那一边看一边喝，一边喝一边看，经常喝的是烂醉。呃，在旁边有他自己的一个小板凳。同时啊，很多人会忽视一个小细节，就是在这个板凳上边墙上有一个钟一样的一个木头盒子，是关着的，底下有一个把手。很多人看到之后不知道是什么就走了。我跟您说。您去的时候试着拉一拉这个把手，我就不告诉你拉完之后会怎么样了啊。总之你去的时候有机会去拉一把，会有一些有意思的事情发生。这个是城堡里面的三个主楼以及一个大酒桶，这个桶是一定要看的哈。那么这个海德堡古堡，你今天去看的话，不论是从外面看还是从里边看哈，它都是一个残破不全的一个残骸。一般到德国之后，我们看到残骸第一反应就是这二战时候被炸了。但是海德堡还真不是，还真不是。海德堡所经历的两大浩劫、啊，哈，都跟二战、一战没关系，而是发生的更早。是什么呢？在这个欧洲历史上，有一个大战叫做三十年战争，是由这个宗教改革引起的。宗教改革就是这个新教跟旧教，或者说基督新教跟天主教之间的一个矛盾啊。海德堡这地方曾经来过一位牛人，就是马丁路德。马丁路德是宗教改革的发起者嘛，一位伟人啊。我们以后讲宗教的时候再提这位大哥。来之后就邀。说我们要怎么怎么样怎么怎么样传播一些新思想，导致海德堡也成为了新教旧教对立的一个中心地点，一个核心地带。那这宗教改革的结果就是引起了欧洲的一个大的一个混战，持续了30年，史称30年战争，从1618到1648。在这个战争期间，弗里德里希五世啊，之前我们说那四世哈、啊，这个五世。就跑了，因为战败了嘛，和他这个媳妇儿从英国娶来的伊丽莎白一块流亡到了荷兰。结果在那边不幸染上瘟疫啊，你三十岁就病逝。之后在战后啊，到了1649年，他们那个儿子卡尔再次回到了海德堡，准备好好的再重现家族辉煌。因为在这个三十年战争期间，四分之三的人口都跑了，但是他犯了一个巨大的一个错误。巨大的一个政治错误是什么呢？是把自己的女儿嫁给了法国的一位贵族。这个贵族来头不得了，是法国太阳王路易十四的弟弟。有人说，你把女儿嫁过去也没什么，强强联合不挺好吗？但是问题来了，卡尔死后，大家发现完了，卡尔这辈子没生出一个儿子来，这可怎么办？当时的法律规定，女儿是不能够继承父亲的遗产的，你必须要由男孩来继承。没有的话怎么办？路易知道怎么办？路易说。哎，你没儿子的话，既然你女儿嫁给我弟弟了，那我们就是一家人嘛，那就我们来替你继承普法尔茨的遗产呗。于是。普法尔茨遗产争,争夺战就此打响。1688年到1693年，法军两次攻陷海德堡，一顿烧，一顿抢，把海德堡搞一个乱七八糟。老城就烧了，古堡也给炸了。今天你去那个城堡的话，你会看到边上有那个当时放火药的火药塔，从里边炸开，整个圆柱体的墙体，整个的塌下来，能看到里边墙体的那个厚度啊，非常之厚，就这样都没能挡住路易十四那炮火啊，到底是给轰下来了。很遗憾，海德堡就此。就毁掉了，而且在今天你进海德堡城堡大门的时候啊，会上面你会看到一个，有两个卫兵，中间有一个守着一个徽章，这个徽章现在只剩一个痕迹了，特别大的一个，应该是一个银质的徽章啊，没了。就是在这次遗产争夺战之后，被法军给带走了，至今不知道在谁那儿。我估计应该是在法国哪个呃没落贵族家里边摆着呢吧？可能啊，就不知道去哪儿了。总之抢走不少东西，但是卡尔没走啊。那个法军走了之后呢，卡尔说我还得努力呀、啊。但是所谓的生不逢时是什么呢？法军一走了之后，宗教争端在这儿还没完没了，而且这个最严重的是什么呢？ 1764年的时候，这宝呀被雷给劈了。批了之后，又是一场大。你想象一下这心情啊！你这好不容易你经历了三十年战争回来了，然后想好好的搞一搞，结果被法军给摧了一顿。法军摧一顿之后，你想修楼，修一半又让雷给劈了。你说你这什么心情？而且这是三百年之内海德堡第二次被雷劈了，上一次是在十六世纪。这玩意儿，你你作为一个领主，你可能你你就你就你就受不了了，你知道吧？于是这个海德堡就此也就没有再重现以前的。辉煌，但是卡尔确实是为呃海德堡做了很多的贡献。今天海德堡这个大学全名就是卢普莱希特卡尔大学，就是以他们这个家的选帝侯先祖以及卡尔的名字来命名的。你就知道这位卡尔还是有一些功绩的哈、啊。包括在海德堡底下，我们不是说了吗？内卡河上有一个古桥，你刚踏上这个古桥，左手边有一个雕像，这个雕像呃。挺个肚子啊，有点胖，眼神坚毅地望着山上那个方向，山上就是那个古堡。这位就是当时的卡尔啊，还是做出了不少贡献。这个老桥也是海德堡不可错过的一个景观，因为在河边嘛，有河的地方总是很美的啊。这个内卡河虽然也不是那么的清澈，比瑞士那河是比不了，但是还算秀美，因为两边都是小山丘，山丘上面，呃，山的北岸是一些葡萄田啊，以及一些别墅，南面呢就是老城以及山上的古堡。你在这个桥上面走到中间，回望半山腰就是那个古堡，这是照相特别好的一个景点。在这个桥边还有一个可看的地方，就是有狒狒啊，一个铜猴子，很大，拿着镜子蹲在桥边栏杆那个地方。这狒狒是什么意思呢？首先，它这个屁股呀冲的是城外，目的是什么呢？当时这边的老大是普法尔茨选帝侯，选帝侯我们刚才说过，还有三位是主教，一个是特里尔主教，一个是科隆主教，还有一位离这比较近是美因茨主教。这个屁股就是给美因茨主教看的，就告诉你，你来这块你什么都不是，我们用屁股对着你。从这块开始，你下了这个桥，进了老城之后，就是我们普法尔斯选举侯的地盘了。我们说了算，一是这个意思。而这个猴子手里面拿个镜子是什么意思呢？寓意就是一种自省精神，就是不论你是谁，哎，这猴子呀，它这个脑袋是空的，你可以把你的头呀套进去，你可以自拍。人家早知道你会有这么一天，于是猴子手里边拿了个铜镜，想想你自己是干嘛的，想想你自己有什么。更要紧的事要办，想想你自己做过什么坏事，意味着你的自省。同时，在这个猴子边上还有两只小老鼠，铜老鼠，这个是为了纪念当时王国的粮仓，在这个桥头边上用这两个老鼠纪念当时这个粮仓，现在已经没了哈。那由此我们就已经从这个古堡下山到了这个桥边儿哈。刚才我们说过了，不论是哪儿，海德堡哈，哪儿都很漂亮，包括老城也是，古堡和河边之间就是这个老城，老城是东西向的一个狭长的一个布局，呃，就一条主街，主街边上是一些商店，卖点衣服呀什么。琥珀呀、首饰呀、小礼品呀，还有几条与河是垂直的街哈，上面有很多的餐厅，在海德堡吃饭还是不错的，中餐就不提了，你可以吃到一些特色美食，价格都不贵，每个小店儿待客都很热情，你点一份饭，分量也比较足。主街上面还有两家土耳其餐厅，每次去我带一些人去那玩的话，经常会推荐他们吃一吃土耳其餐呀，或者本地的一些特色菜，还是不错的。那您作为游客，如果您是跟团来的话呢，大团就不说了，就那么几个地儿带您走完完了。如果您是小团或者说您自驾来的话，嗯，首先停车跟您说一下，海德堡的停车系统还是比较清楚的啊，它是用那个 P 几几几几几给你标好号,号，你可以停在 P 1 3 p 1 3是最方便一个地方，就在老城卡尔广场的下面，或者你停 P 1 1是在老城边上吧，很大的一个停车场啊，进城也很方便。停好之后呢，你就可以沿着小街走一走，同时呢。呃，上山去看古堡。上山的话呢，你可以走上去，也不累。但是还有另外一个更便捷的方法，是在 P 十三旁边啊，有一个缆车可以上山。这缆车好在什么地方呢？你在缆车售票处买这个古堡的入场票的话，哈，缆车的钱就包含在内了。你可以坐缆车上山。呃，很快，两分钟，哦、呃，就到了。到了之后，你就可以慢慢往里面走，经过一个大门，左手边是一片很大的绿地，还有一个石拱门。这拱门叫伊丽莎白门，是当年呃三十年战争打跑那位弗里德里希武士，他媳妇儿叫伊丽莎白，英国娶来的，所以这地方也叫英国花园，是他专门为他老婆修的，还是很漂亮的。上去看一看，可以俯瞰海德堡的老城里边的教堂啊，里边的老街呀、啊、大学广场啊、图书馆呀、啊。景色还是不错的。注意啊，有一个地方要提醒各位：你在进城堡之前，别着急进去，再往远了走，就是错过城堡的入口，继续往远处走。远处是一片更漂亮的一个草坪，有喷泉，有雕像，甚至能看到远方的那个巴斯福的总部。好像前两周吧，巴斯福还炸了哈，然后泄露点什么气体，但是没造成很大的伤亡，这事儿就过去了。在这个草地上哈，有个雕像，这个雕像不得了。我们知道海德堡的官方的旅游宣传语里面有一句是最有名、被用的最多的一句话，就是“我把我的心遗忘在了这里”，或者说“遗失在了这里”。这句话是谁说的呢？就是沃夫冈·歌德，这位德国第一大文豪啊，也是世界顶级的文豪。歌德实际上他是法兰克福人。那为什么这儿立着一个歌德雕像？而且这个雕像刻画的歌德哈已经是这个这个是一个老者的形象。这是怎么回事？我们知道歌德这一辈子呀。感情比较丰富。六十五岁的时候，呃，认识了一位三十岁的姑娘。这三十岁这位姑娘呢，叫玛丽安娜，家就在海德堡。她在法兰克福的时候认识了这位玛丽安娜，一见钟情。于是呢，不远八十公里啊，来到海德堡与这位玛丽安娜约会。关键是什么呀？他认识这姑娘之后没几天，这姑娘就结婚了，就结婚了，你知道吗？哎，不管啊，不管你结婚没结婚，我就跟你约会。那姑娘也对歌德有意思。姑娘三十岁，歌德六十五啊，这是忘年交啊，这就是那种所谓的勇敢爱或怎么着啊。不管，反正歌德就见天往这儿跑、嗯。每次来呢，住几天。为什么让各位穿过那个草地看雕像？雕像边上有一个大石椅啊，就是当年这个歌德呀，跟这个姑娘在这个草地这块儿、啊、约会的地方。嗯、你可以管它叫什么“爱之椅”或怎么样吧，就是纪念这两位的这个爱情。这个爱情，说实话，你从这个道德上来讲不太合适。但问题是，歌德名气大啊，而且这两个人的爱情呀，没有说到这个闹崩的地步，是在两个人都去世很久之后才被人发现。那当事人已经都没了，于是就没有说俩人决斗啊、什么撕呀，就没这个啊，就没这个。同时，还有一点就是，我们发现这人啊，必须得有点成就，你成就要是够大。你不论做什么事都可以被传为佳话。你发现没有？你要是没什么成就的话，你做什么事儿都只能沦为闲话，对不对？好，你跟那姑娘认识，姑娘结婚了，你还眉目传情，还勾三搭四的，你这合适吗？你合适吗？你找打吗？你这不是？但是歌德不怕啊，人歌德不怕。于是，正是因为这位姑娘啊，歌德写了无数的情诗啊，这些诗现在还有保存，写的非常美，就不念了。但是其中里边有一句话，就是我把我的心。丢在了海德堡。实际上，这个是歌德哪儿没去过呀？什么威尼斯什么的更美的地方去过啊？为什么丢在了这儿？就是因为这位跟他相差了如此多岁的一位已婚的姑娘啊！我这么说不太合适啊，反正就是这么一个呃呃被后人所感慨的爱情啊。这个是呃山上边。歌德的一个雕像的一个小故事，你知道就就 OK 了哈。总之，咱们说了，海德堡这城市很丰富哈，山上有古堡，古堡有故事，底下有学校。这学校我们呃可能说过之前哈、啊，就是德国的大学它没有校园，所以这个各个校舍呀、图书馆呀都是分布在这个城市各地的。可能你走着走着就发现这是一个什么。研究所啊，那是什么学院等等的啊，都分布在各地。然后这些学生们呀，就穿梭在这个小街之中，一会儿去上课，一会儿去吃饭，一会儿去聊天等等。是一座非常年轻的、非常美丽的、非常令人神往的一个城市。那至于其他更多的景点也有哈，什么学生监狱呀、啊，就当年关那些比较调皮的学生一个小屋子哈，里面有好多涂鸦，很多人会进去看，是收费的。还有一个在从老城上老桥，过了老桥之后，对面的山上有一个小路叫哲学家之路，很多哲人在那儿思考、漫步等等，你也可以上去去去溜达溜达，看看能不能想点什么东西出来。但是不管怎么说吧，呃，我相信哈。这座城市，你来绝对不会让你失望。之前咱们有期节目是那些可能令你失望的旅游景点，其中一个就是新天鹅堡。科隆的话，你去了应该也还好。但是海德堡，我能拍着胸脯保证，你来了之后绝对不会失望，不论是吃还是玩，还是看，还是什么。思考，你绝对不会失望。这个地方在我心目中的地位还是非常非常高的哈。我爱海德堡啊，我也把我的心丢在了这里啊。可惜没姑娘。这个是关于海德堡的一些概况啊。你如果去玩的话，呃，我们说了，开车从法兰克福一小时，停在 P 1 3 P 1 1停好之后你就去走，全天走下来，这城市也不大，一共才12万人吧，我记得是，就走下来了啊，之后开着车，你或者回法兰克福，或者继续往南去什么斯图加特或者慕尼。嘿，等等，就随您的便啊！这是在德国一个非常呃便利，而且也非常值得一去的一个城市哈、啊。这个是关于海德堡的一些简介，呃，更多的故事我们就不说了，里面的细节留待大家自己去当地去发掘吧，包括一些感受，留给大家自己去体会。可以上网去看看照片等等的，计划一下您的下一次欧洲之旅啊，可以把海德堡作为您呃。必经的一战。好，这个是我们今天不傻在欧洲的内容。感谢您今天的收听。那么线下的交流，您可以上新浪微博艾特李不傻，在那边我们可以聊更多的事情。OK， 那么感谢您今天的收听，我们下周日准时再见，拜拜。